0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你适用了治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会。家庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种期的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助。嗯到最后其实都没有用，都要被抓
1: 。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的，一面交代我剔
0: 除公文，已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。前几集我们的节目访问了《超级外送员：使命必达省时战》的作者蔡婉云，他告诉我们，他在写硕士论文的时候。他发现到外送员的报酬计算方式竟然是两周更新一次，他觉得如果不亲身去担任外送员，便没有办法掌握这个制度的快速变化，而且访谈获得的资料恐怕都只是片段的内容，也因此蔡婉云去亲自担任外送员的工作，透过田野调查完成了这本书，而这本书其实也是他的硕士论文。不过，外送员的问题不只是要讨论外送员，也要放在整体的平台经济的面向来做讨论。许多人认为平台经济是一种创新事业，不过从劳动的关系角度来看，这样的经济模式真的是创新吗？也有人认为说，创新经济不应该要有太多的规范，因为这样子会影响到新事业的发展。真的是这样子的吗？而这样的思考也是让外送员的劳动陷入到困境的原因。除了《超级外送员》，最近还有两本书在谈外送员以及平台经济。一本是《满意的话，请给我五颗星》，另外一本是什么都能外送。这两本书谈的都是韩国的状况，非常非常的好看。而这两本书的中文推荐序的作者。都是阳明招大科技法律研究所的副教授邱宇凡。今天的来宾就是邱宇凡。宇凡不仅会从这两本书开始谈外送员的处境以及平台经济的问题。这两年，宇凡他也致力在欧盟外送员劳动条件以及平台经济规范的研究。接下来，我们就来跟宇凡来谈外送员的劳动条件，他遇到什么问题？平台经济有什么样的状况？那在法律上面应该要怎么规范，才能够去保障双方可以有的权利？在进节目之前，我们期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们走得更远、更好，做更多深入的报道以及讨论，一起听见微小的声音。雨凡，你好
0: ！嗨，各位观众朋友，还有关老师，大家好。
1: 嗯，谢宇航来上我们的节目，跟我们一起聊天哦。呃，其实我这一阵子看了好几本跟外送员、跟平台经济的书，然后我怎么看，我都会看到你在里面出现。<笑><笑>你你事上也，<笑>因为你现在已经是在台湾出版外送员，都一定要找你来写序是吗？
0: <笑>没有没有，只是因为这个问题它真的是日新月异啊，就是它大,、嗯、大概每一段时间，它是可能以月为单位，就会有新的发展。嗯、而且它非常。我不能讲有趣啊，因为它其实是蛮残酷的一个新的一个发展，它的每一个发展都刚好影响到我们劳动法的几个关键的地方，嗯、<哼>好，所以就变成说很容易让我们学劳动法人很想要去。了解这个变化，来参与这个社会讨论，这样子嗯
1: 。嗯，真的就是看这几本书，都看到你提出非常有趣，而且其实也蛮重要的见解、哦、特别是有两本呃书是在谈韩国的平台经济跟外送员，那也刚好都是你在写这个推荐书，可以帮我们介绍一下这两本书大概在谈什么样的内容
0: ？一本应该是去年出版的那个书名叫《什么都能外送》嘛。那第二本应该是今年，其实没多久前才出版，叫做《满意的话题》。对对对，满意的话请给我五颗星。<对>然后这两本书我，我我没有去查他在韩国出版的时间，嗯、应该也是蛮近的。但他在台湾出版时间可能间隔不到一年，嗯、好，像蛮短的。那我我刚好在这两个间隔没有很长时间看这两本书，就是我,我会觉得这两本书讲的事情，其实它是讲同一件事情。他讲的就是一个社会的发展，嗯、有这样子一个新的一个，嗯，他不一定是外送，他是一个平台工作，好，一个平台工。作。嗯那我觉得这两本书有一个共同的特色，就是像台湾，我们只要讲平台工作，可能大家第一时间想到的就是可能大家很常订外送啊，那些那些外送员。可其实平台工作，它真正的一个很大的群体不是这些人，只是那一些人，他比外送员更不容易让我们一般人看到。好，举例来讲，像那个满意的话，请给我五颗星嘛，这个它里面提到了好多个行业里面，大部分人都是在家里面接案。好，那这个在家接案的状况是，他真的就在家哦，他不像外送人还出去让让大家看到哦，他就在家接案，嗯、在家完成工作。那像这样人，其实就跟我们讲的那个送餐的外送人一样，都是那个都是那个平台工作者，好，都是一样的。好，那这个这样一个情况之下，我们一般人观察不到，但是他们还是在工作。所以呢，我觉得这两本书有一个非常好的一个状况，嗯、就是说让我们去了解这个在我们社会当中有这么庞大的一个群体是这样子在工作的。可是其实我们从来没有机会了解他们。好，所以我觉得这本书，嗯、因为尤其第一本就是那个什么都能外送，对对，那个作者是一个记者
1: ，对好，然后那
0: 个记者呢，<對>就是他为了要去。等于是挖掘这个社会现实嘛，就像那个那个蔡宛云，就是前一本管老师访问那一位，嗯、他是因为论文写不出来嘛，好，然后想要去写论<笑>文，了解<以>世界
1: 到底发生什么事。
0: 没错，所以我会觉得说，可能大家都有一个动机，就是说，哎、欸，我们身旁到底发生什么事？为什么现在大家好像没有去那个办公室打卡上班？嗯、可是他为什么看起来比我还要忙？那、啊、这些人为什么每天整天都在看电脑，整天都在看手机，而且看的时候呢很紧很紧张、很緊張很赶的一个状况？好，所以我觉得这两本书、嗯、<哼>它揭露了各行各业啊。现现现在台湾还没有这样的书，可其就我个人的了解是，其实台湾也发生了这些事情。好像我最近发现就是有那个有,有一些长照的平台，我讲台湾长照的平台，嗯、<哼>例如说有需要长照人力嘛，可能不到那个医疗等级，就是长照工作、照顾工作。然后呢，他也是发到平台上面，因让有人来。那其实像这样子工作很多，嗯、但是我觉得台湾好像连外送员这件事情都，都已经非常的棘手了所以没有把视野扩展到那边。嗯、所以我是觉得说，这两本书有一个很大的好处，就是其实它没有什么太多这个国家特别怎么样，因为它写都是跨国企业
1: 。那跨国
0: 企业做事的方法，嗯、它可能会因应这个社会。民众的接受度或者是喜好有点不同，但是其实大同小异，所以我觉得这有点像《警示录》哈、嗯。<笑>如想知道台湾接下来发生什么事，嗯、或者想要研究台湾的各行各业平台工作，我觉得这两本书写得非常好，尤其第二本。满意的话，请给我五颗星。我本来会想说，哎、欸，是不是又一本就是又一样类似的书？好，然后,後来看都发现没有，它的那个描述的场景很像那种纪录片的手法，嗯，好，就很像一个人在看一个。就是很像旁观者、冷静的第三者写<對 S 2> 出那个旁白，然那,那旁白会让人觉得哇，原来是这样子看事情的。所以我真的蛮推荐对这个工、对这个行业有兴趣的人可以去看一下这两本书，都他的笔法真的不太一样
1: 。嗯，这两本书我其实也蛮喜欢。我我其实在看那个什么都能外送，我看第一章我就被吓到，因为最近酷鹏要来台湾吧，哈，然后就看一个在酷鹏里面工作的人，<對 S 1> 他事实上没有老板的。不是说没有没有那个直接的上司，然后就开始指挥要做各样的事情，然后就是用演算法来去指挥他要去哪里送东西。这个送东西也不是去外面送哦，是在公司内部，是在那个仓储内部，然后就这样子被指挥。我想说，哇天哪，这个已经劳动的状况已经是变成这个样子。这个台湾很少讨论这个在内部透过这种系统控制的状况。那满意的画给五颗星那本书，我也觉得非常好的地方是在于，哦，原来那个那个新的这件事情。事实上，我们是直接面对，我会觉得这个是谈到所谓的商品化了。就是说，人跟人之间是越来越商品化，所以我对你只有满意跟不满意，我对你已经没有，我对这个服务我的人已经没有任何不需要见面也不会有任何的情感，所以我只能够针对的是你给我当下的感受好或不好。可是当下的感受却会使得我的工作会不会更忙碌，我的薪水会不会更少？我觉得那个压力会非常非常的可怕，非常非常的大。
0: 对，所以，我我其实我觉得这个就是为什么我们会讲说这样的工作者在法律上的定位很难认定，因为有一句话叫做演算法其实也需要经理人，好，就是其实我们经常想说有没有一只看不见的手，好，其实那个手一直都在。那我觉得这些好像被称为新创的行业的一个特色就是他的经理人其实无所不在，他比以前真人出现的经理人更常跟着那些工作者。可是他不是用真人出现，他他就他就直接把它变成一个、嗯、一个城市，然后就是内建在那些工作者的电脑跟手机。嗯，那当他打开电脑跟手机的时候，其实等于说平台他已经布下一个天罗地网，他更不需要有真人出现了，他已经把游戏规则全部设定好了。那如果说今天那个平台工作者他没有依照这个游戏规则去做的时候，他可能就上不了这个 APP。嗯、所以他可能只有一直按同意，或者一直追赶那个那个城市给他的要求的这个方式，嗯<哼>啊、所以我会觉得说，其实这个新的方式是说他的新的管理方式，而不是突然不用管理了，好、啊，嗯、这个完全其实有点不太一样的
1: ，嗯。其实你不只是对这两本韩国的书写这个推荐序，其实你最近这几年也做了欧盟有关数位平台的一些劳动法跟经济法的这些相关的研究哦。那欧盟这些所谓的数位平台或是这外送平台，他们常常面到对到,對到问题或者现象，跟台湾有没有什么不同的地方，或是有什么相同的地方
0: ？OK， 嗯，应该说一开始，因为这，例如說台湾现在两大平台，一个是熊猫，一个是 Uber Eats 一个是。嗯来自美国的一个是来自德国德商，他们其实一开始就是先在欧美这边地方投资扩展，所以呢，其实这些这些行业在欧洲算是非常发，就是说它发展比台湾还要早一点。好，所以他们其实那边已经试过水温了。已经知道发生了什么事情，好，所以我觉得他那个经历的过程，我们看每一个国家其实有点大同小异哦，就是好像很新的出来，嗯、大家说哇，这好新哦，这个可怎么可能用那个一百年前那个工厂里面出来的劳动法来管理呢？就觉得很新创，然后大家都是非常自由的工作，然后我们终于摆脱了过去那种就是什么打卡、啊，然后雇主管理啊，会觉得好像很自由。所以一开始大家是一种非常好奇，嗯、然后觉得很棒，然后想要投入的这种心情。好，这个跟台湾应该也是蛮像的。那另接下来第二个阶段，大家发现，哎、欸，怎么上去平台之后，感觉怪怪的，好,好像好像一直一直不是我想象的中那么的自由。好，例如说有一个平台，因为我刚刚讲说，其实平台工作者在全世界那个人数是非常庞大<咳>、非常庞大的。台湾目前只有讨论接近十五名外送员，其实非常小的群体。那很大的一个平台工作者，他其实是有像我刚刚讲的，他从头到尾都在线上工作，好，他都在线上，那就是我们例如说做城市设计，好，那例如说帮那个一些网一些帮网网络在网站上面帮网络公司做网络的刊物，好，例如说有些公司像一个最大平台叫亚马逊机器人嘛，他就有很多工作者在印度，然后呢，他们是在帮这个美商在线上。然后做很多那种刊物的工作，所以我们很多以为网络上呈现出来的那个文字啊、图片啊、推波，其实根本就不是 AI， 那个是真人做出来的。嗯、所以我简单来讲，就是说有什么一样跟不一样，就是说一样的地方是我们一开始做这行业很好奇，然后觉得哇好新，是不是新的法律要赶快制定？后来发现，哎，好像跟过去有没有那个经理人的那个方式，只是感受跟方式不同，然后最后大家就面临同样的困境哦。我们这些人哈，工作者他的工作时间怎么都那么长，好比以前还要长， mm hmm. 而且欧洲这几年一直在走那个缩短工时运动啊， mm hmm. 可是发现平台工作者的工作时间好像都要很长， <Yeah. S 1> 而且那个很很长的特色是<咳>，大家在线上不一定是有工作，是在等工作，然后再是抢、mm hmm. 抢工作，然后因为工作是抢来的哦， mm hmm. 那平台他就说我没有派工作给你哦，所以是你自己要这样子去做的， mm hmm. 可是很多工作在线上只会出现十秒。二十秒。嗯嗯、那如果你没有，你没有一直醒着，一直待命，你根本没办法抢到那个工作。那如果你抢不到那个工作的话，那你今天的时间可能就都浪费掉了。嗯、所以它形成一种长期，大家完全就是依附在网络上，那它产生了很多劳动问题嘛。例如说，长期工时我们很熟悉，有没有过劳的问题？工作时间保障的问题？那长期看电脑的健康问题？再來就是他们可能接了蛮多工作的，那但是每个单价都很低。所以最后他们的薪资呢，嗯、可能也是很低。所以这个台湾其实问题都大同小异，嗯、而只是说每一个国家的那个劳工运动或者是法律规定提供的保障跟警觉度有不同。好，所以我觉得反而是跨国公司的手法是大同小异，那反而是每一个国家，不管是国家或者是那个民间工会的反应，决定了这个国家怎么样子去发展平台工作。嗯，关键点可能在这
1: 边。你刚<用>谈到两个的概念，我觉得还蛮有趣的，嗯、其中一个是等工作，一个是抢工作、啊。这等工作事实上你的 uncle 时间就很长，那所以你的工时事实上就无限的延长，因为你随时随地就在等这个机会出现，然后你要去抢它。而在抢工作事实上就是某种的自己。甘愿嘛，好，或是某种自己的竞争嘛，所以其实就是早期部落會在谈的时候，赶工游戏发挥到某种的极致，就是哎、欸，是你自己要来，我又没有叫你来啊、哦，所以你怎么会算是我？怎么会是我指派你的？可是实际上面，他真的不是，真的没有这一种所谓的指派的关系嘛。就是说，我们可以看到在你的文章里面曾经提过一个概念，我觉得还蛮有趣。你对外送员的这一种身份去做了一个一个一个分析跟定义哦，你从所谓的众包工作跟按需工作来去谈。他们的身份应该怎么去界定？可以跟我们解释一下什么是众包工作，什么是按需工作吗
0: ？OK， 好，因为刚刚讲平台工作其实分分蛮多类型的嘛，好，蛮多类型的。嗯、那按需工作，它指就是说我去媒合这个需求，好，需求跟供给，好，那有一些需求，它的是是非常即时性的。例如说，我们讲说司机，对不对？我现在我现在需要一个司机，嗯、我需要等车，那这个不是能等的、啊，我要立刻就有。好，例如说我们讲送送东西哦，东西如果是餐点的话，人要吃饭，这个也是即时性的。所以有些需求它是非常非常即时性的。所以呢，这样子一个按需工作的平台的话，它有一个特色就是它必须要立刻的把需求跟供给媒合。那它怎么做这件事情？嗯、<哼>它会说我不能够去指定谁做什么事，因为这个指定就会被认为有强制性。好，那就不符合平台认为大家平台的广告词就是大家都很自由嘛。所以它有一个、嗯、它这个。平台的性质影响它的操作模式，因为按需工作，它必须随时没和，但又不能够指定人人在线上，所以这个听起来矛盾。嗯、所以这个影响就是说，像我刚刚讲到后来那个发展，就是一开始大家觉得很自由，是你去抢单的哦，我沒有,<嘿 S 1> 没有指定你哦。可是后来就是，例如说，我们如果等下有时间谈到像有些国家，德国或西班牙，我觉得是蛮有代表性的，他们的终审的法院、嗯、最后就发现，我们怎么都被平台骗了。因为一,一二审法院都说、嗯、啊，你们好自由，你们好新创，你们都不是老公。然后到了终审法院就发现、嗯、不对啊，这是个大骗局啊！因为呢，平台根本就是一个按需工作的平台，按需工作的意思就是平台必须用各种方式让那些工作者不会下线。那不会下线的情况之下，嗯、他随时都可以美合，所以他怎么样不会下线，又不能够讲出那句“你不能下线”哦。好，不能讲出这句话、哦，所以这个就是平台，我觉得它管理方式非常厉害的地方。所以就在那个判决里面有提到一个很重要的点，就是它激发了这些工作者的游戏本能。嗯，好，他把他把那个就就是去接单抢单，当做我们以前打打电动那個破关，有没有？对。他设设计很多种方式，让工作者他会好像看起来很自愿的去抢那个工作，而不是被指派的。可是呢，像我那个德国联邦劳动法院。他非常明确，他判决里面写到说，平台设计这种具有心理激励激励机制的这种这种控制模式，它其实就是在控制你。好、嗯啊，那这个控制它只是用换了一种方法，叫做间接控制。所以呢，工作者完全不可能说不要，嗯、他完全不能说我下线回家，我想上线再上上线，没有，因为你一旦下线之后，你可能会遭受难以想象的后果。好， <Yeah. S 2> 举例举一个例子就好。我举台湾的例子，例如说呢，台湾的熊猫平台现在哦，它有要求你的取单率要达到百分之八十五，也就是一百个单，你没有接到八十五单，你的比例就往下降嘛。那你没有达到八十五的时候，你的收入可能连现在的一半都没有，因为它的报酬结构是好几个那个项目组成的，其里面只有一个很少，例如三十块是底薪。可是没有外送委员会為了一单三十块就外送嘛、啊？大家像一单拿到五十六十、七十、八十或一百，那要如何拿到下面那一笔？就是你要达到百分之八十五，你才有加成的奖金。所以外送员怎么敢下线呢？一下线，你前面送的都归零啦。所以有各式各样的一个机制啊。那像那个美商 Uber Eats 也是一样，它就是会设计那个趟次奖励。趟次奖励就是说，你再多送一趟，我就给你多少钱。所以你没有送那一趟。拿到那个奖金，那个奖金有时候可能很高哦。你送一趟给，可能给你一千块哦。那你前面送了一百趟，嗯、每一单都不到一百块。你看到我只要再送一单，就拿到一千块，我当然送这一单啊。那你就会期待说，是不是我下一单也会有这种高额奖金？那而且乌贝一直还把这个称为解锁，好，那个解锁就会很像打电动嘛，嗯、我赶快破关，<笑>大魔王会出现。嗯、所以我觉得，其实到最后最后面。我们法律人啊，或者是法院，大家看破这种演算法控制的一个手法，它制造了很多让你不可能拒绝的诱惑。然后呢，它是一个又一个，然后它把，而且它的很大的特色就是它的单价底薪压得越低，大家就抢得越凶。嗯、所以这个很有趣，就是说，如果我给你高的薪水，你反而不愿意来；我给你越低薪，我成本节省得越多，你抢得越凶，我平台呢就生意就更加的兴隆。所以现在台湾的外送员的薪资跟以前比已经低非常多了嘛，可是可能我们发现上线的人更多
1: ，好，所
0: 以我觉得那个那个法院提到说激发游戏本能这个，我认为平台做得非常成功，而且包装的外表会让大家觉得我都没有管你哦，是你自己要抢单的。可是现在这个做法在。那个很多法院，我讲是其他国家的法院，终审法院都认为说，这个就是所谓的数位控制。嗯，好，所以已经不认为这个是自由了。嗯，所以这个是讲刚刚讲按需平台一个很大的特色，这样
1: 子。嗯，不过刚刚宇凡谈到这个现象，其实也不是只有外送员啦，就是说现在我们看到很多的行业，它其实它的底薪是很低的，可它激励奖金是高的，所以它其实就是希望你的底薪会影响到你的年终嘛。那反正你底薪低，你想要。赚到这个基本的该有的数字，你就会不断的努力。所以其实这也不是只有在外送也会看到，包括我们看到医院哦，我们之前也去协助一些医院，他们在做工会运动的时候，就看到他们也会以这个东西来作为去激励。或者是去不断的去鼓励他的这个医生去劳动，然后变成一种过劳的这种状况是很普遍的啊。那从你刚那个讲法，我觉得还蛮好,好玩的。一个地方就是，呃，它不是只有闯关的游戏，它还是一个集点的游戏。可是这个集点的游戏，你必须要先集到一定的数量，且这个数量的比例很高，你才能够往上冲出你的奖金。所以你可能要。你会在前半段你会发现，我一定要努力到某种程度上面，我才会达到这些钱。它基本上来讲，它并不是一个好像我做多少就领多少钱，没有，它是你要达到一个基本的门槛，你才能够冲到某个这个上上去哦。那你刚刚谈到一个很重要点，就是心理控制。这种心理控制，事实上。就一种就会变成是一个不是那么的自由自在，所以我想要先休息一下，我们等下再回过头来请教宇凡老师。就是那这种不是自由自在，跟我们现在在谈到的这一种外送员的两种雇呃、啊、聘雇的方式，一种是承揽的关系，承揽关系就是我想做我就做，然后我是一种自由自在。就是另外一种是所谓雇佣关系，雇佣关系就是我可能要 stand by， 我可能随时啊、呃，你很多人都会来指挥我，所以我跟你是一种从属的关系啊、哦。所以我等一下就请尹凡老师来跟我们谈一下这个所谓的承揽关系跟这个所谓的雇佣关系之间有什么样的差别，而在欧洲国家他们怎么去看待外送员跟他老板之间的关系？我们先休息一下。在之前的节目里头，我们简单的介绍过《什么都能外送》这一本书。在今天的 podcast 中场呢，我要来跟大家聊一下《金周刊》出版的《满意的话，请给我五颗星》这本书。这本书是韩国的 KBS 导播柳庆炫以及电视节目编剧于秀珍的作品。书里面介绍了十位平台工作者的生活以及工作，包括我们比较熟悉的外送员。呃 ，Uber 的司机，还有包括送货员等等。那另外还有台湾比较少讨论的宠物保姆、清洁打扫这些很有趣，但是也很重要的工作。这些工作呢，强调没有老板，努力就可以得到高薪，并且能够拥有自由的新兴行业。实际上，在平台操控以及薪级平等之下，几乎没有太大的自主空间。他们虽然没有直属的上司以及雇主，但是却得听命于平台以及演算法的各种控制，再加上消费者出于情感或者是直观的心急评价，会让这些零工经济当中的劳动者随时得紧绷神经，加快速度，时时刻刻都会担心忘了服务延迟的几秒，就会遭到这些隐形老板以及陌生的消费者无情又急速的惩罚。这些零工机器的劳动者，除了随时待命，所有的生产工具几乎都得自己打理，生产成本都是自己的，不管是车子、油钱、打扫工具、车内清洁，都要自己来吸收。再加上平台业者不断自行更改计价方式，关卡其实越来越难闯，薪资更是越来越低。这样一来一往，他们能够赚到的钱也就十分有限。另外一方面，因为这些平台经济的出现，人跟人之间的关系也越来越商品化。消费者和零工经济的劳动者之间只剩下交货以及评价的关系。为我们工作送货的是谁？他有多辛苦？他们的工作会不会危险？薪资合不合理？对很多人来说，它其实是越来越不重要。这一本书满意的话，请给我五颗星。他把这个现象称之为叫做第四次工业革命，而平台经济里的劳动者，他就是新的游民。很推荐这一本书，满意的话请给我五颗星。欢迎大家可以找书来看。接下来我们也要来继续访问宇凡，请他来分享他自己所做的研究，到底国外他们怎么去规范这些平台经济，以及规范外送员跟这个隐形老板之间的关系。在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，让我们可以走得更远、更好，做更多、更深入的报道以及讨论，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中要来跟大家一起聊天的是劳动法的专家邱宇凡老师。宇凡老师，你好。嘿
0: ， hey, 各位观众跟管老师，大家好
1: 。呃，谢谢宇凡来接受我们访问。我们在上一段节目当中也谈到了一件事情，就是。平台这个概念啊，或者说这个所谓的外送这个概念，看起来是很自由，可是实际上面它有非常多的关卡，非常多的这一种门槛，然后非常多各式各样看不见的手在去控制这个从业者、啊那所以从某个角度来讲，我们会认为说啊，外送员你想做就做，你不想做不做，然后我跟你之间没有什么合约的关系。那另外一个会觉得说哦、啊，不是这样子啊，因为呃，我如果不做的话，我可能会受到很严重的处罚，而且你随时随地都在监控着我，然后甚至让我的心理必须要顺从着你的节奏，或是我的工作顺从的节奏，是一种从属的关系。那所以这也会导致在外送员的一些相关的讨论当中，就会谈到他的劳动的身份到底是一种。所谓的雇佣的关系，还是一种承揽的关系？你怎么去看这两种之间的差别呢？
0: 嗯，好，我我刚刚提到就是说，为什么我们很关心这个问题，就是因为其实好像平台是一个很新的工作嘛，它其实挑战的是劳动法或法律里面最基本的原则。好，就因为应该讲不是有台湾，其实现在我们资讯非常流通嘛，世界各国的劳动法不能讲全部都一样，但是大部分国家的劳动法都是保障你要有劳工身份，你是受护者。嗯那承揽工作者呢？就是我们经常听到说你是自由业啊，然后自营工作者啊，然后很有趣哦，在平台上，台湾的那个应该是 Uber Eats， 它的契约会说外送员是什么？他会写外送员叫做厂商，他称外送员是厂商哦，嗯嗯、契约上明明白写说，如果你加入我们的外送行列，你就是我们的外送厂商。那这个我们法律人一看到哦，就会觉得。我不晓得对于外送员来讲，他被称为厂商有什么感受？这个我不知道。可是我们法律人一看到就会觉得哇，你讲厂商，那我们在法律上地位就完全不一样哦。我跟你会是平等的哦，因为你平台是厂商，我也是厂商，我们应该是平等的。所以平等的厂商就是指我们是承揽关系，嗯、你把案子派给我，然后呢，我是一个专业的工作者，我来决定我要不要结案。那厂商怎么结案？厂做做过厂商的观众朋友应该都知道嘛？我们先先算会不会赚钱呢、啊？对不对？那会不会赚钱？例如说，我今天我假设我从台北火车站要送个单，好送到三重要过桥哦，那我送不送？还是我要从台北火车站送个单到古亭站？就是哪一个会对我来讲，这是一个比较好做的生意？这个是距离的问题嘛，嗯、跟风险的问题，再来是商品的重量的问题。那简单简单来讲，就是说，如果一个厂商，他就是可以自由的去跟另外一个厂商议价。然后决定要不要承包这个工作，他不是直接被决定说你就是只能送这个，你必须怎怎么送，单价呢也不能决定。然后呢，我要怎么？最关键的是哦，我要怎么去做这个工作的方式由我自由决定。如果以上都符合的话，我就是真的厂商。<笑>那一般的工作者可能我们现在工作各行各业，有些人会觉得我专业能力很强，我很雇主或主管给我很多裁量的空间，他在跟你讨论这个过程，可最终下决定的还是主管。嗯好，<对>最终下决定。例如说，我以前当律师嘛，我的我的指导律师一定不会告诉我怎么去开庭，因为那是我的专业，我必须自己判断。但是我不能够决定我要去开哪一个庭，因为这是指派给我的工作。嗯、所以呢，承揽跟雇佣的差别就是说，因为我今天是雇佣，我已经答应要来要来这边工作了，所以我的工作的内容跟工作的那个主要任务是由我的主管决定。而且呢，为了这个那个雇主的品牌，我做这件事情的方式还要符合他的企业形象。跟他的经营需求，但如果今天我是厂商，我是承揽的话，我就不用管你哦，因为我在为我自己的品牌工作。嗯，所以呢，简而言之，一句话就是承揽跟雇佣的差别就是我到底有没有自由。来决定我要怎么做这件工作。有自由就是厂商层的，没有自由就是受雇者。好，那那个没有自由，不是只说你完完全全没有裁量权哦，是说最终决定权。好，你是为这个品牌而服务的那个那个性质是存在的。我不想得这样讲会不会让那个管老师或听众朋友觉得太法律啊？好、嗯，可是大概是用这个方向来去。那从这个角度
1: 来看，那我你就不爽不要做啊？那你你虽然感觉是在心理上面被我控制，我又没有控制你的人生自由。我你没有赚，你你你没有，我跟你又没有什么地基地的合约关系，你还是可以很自由自在去做事啊。为为什么一定要变成是一种雇佣关系？为什么会被认为是雇佣关系呢
0: ？OK， 应该这样讲，就是说契约类型很多，其实不是有雇佣跟承揽。那我们刚刚讲，就是说，为什么我们要一直强调雇佣？嗯、其实我我一定要讲说，我没有觉得一定要变成雇佣，因为雇佣你你就是自由会受限嘛，嗯、不是没有自由，嗯、是自由会受限。所以，例如说，我自己也不想要雇佣啊。可是各位可能会发现，就是说，是不是雇佣这件事情，通常不是我们可以决定的。嗯<哼>。雇佣的结果是，我是工我是工作者，跟跟我工作的那个对象，好，如果是雇佣就是雇主嘛，主管，我们之间的互动决定的。好，我们的互动决定，所以我可能签那个契约写承揽哦。结果呢，对方那个自称、嗯、自称不是不是主管的那个人，自称是我的那个伙伴的那个人，他一直管我。好，例如说他管外送员什么，他跟外送员说呢，你那个你送餐的时候呢，记得呢就是你你要遵守我们那个本平台以下的规约。嗯好，例如说我看到平台写说，我不知道还有没有，但是我看到文件明白的写说，外送的时候呢，请勿穿拖鞋、短裤、脚冰冷。哦，都不可以。嗯、然后呢，请记得外送的时候呢，嗯、要跟顾客保持亲切有礼的一个态度。好，嗯、然后另外取餐的时候呢，到了顾客指定的地点之后，一定要等待十分钟。然后等完十分钟之后，嗯、一定要拍照回传，你才完成这个工作。哇！所以我们而且哦，账户不能够跟别人共用，嗯、你你你自己登录就必须你用。可是这个是我觉得最奇怪，如果我是厂商，那以上所述、嗯、全部干扰我的经营自由哦。Yeah, yeah. 因为我我是厂商，我接单之后，我只要把我的那个接的工作，例如餐点，对不对？我把这个餐点完整的送到你指定的地点，我要怎么送，找谁送，有没有礼貌，有没有穿拖鞋，有没有找别人代送，这是我的经营自由啊！你其实不能管我，嗯、mm
1: ，好、hmm. 啊，因
0: 为我只要完成一定的工作就是承了。可是现在平台都不是这样，他、mm hmm. 会去限制你不能够跟账户共用，而且他会说你这样子的话是违反平台规约，我就把你停权。好停权，而且最近还有那个外送员有截图上传到脸书，提到说你对客户态度不佳，所以呢把你如何如何。可是， <Yeah. S 1> 对这个全部都是干扰我的经营。所以其实简单来讲，就是
1: 说，嗯、就算他不是我们传统上面认定的雇佣，但是他确实是一个假的承揽嘛、啊。那但是說我觉得，嗯
0: ，我觉得他就是雇佣
1: ，他就是雇佣。
0: 百分之百的假成长，百分之百的真雇佣、嗯，可是因为、嗯、对，可是因为他的行销手法，我真的觉得真的是出神入化，非常的高招，所以大家就会被这个外衣所蒙蔽。嗯嗯、其实我们讲说各行各业的那个控制方式本来就不会一样嘛，例如说保险业务员跟工厂里面作业员，他们工作就不一样啊。所以呢，作业员他在生产线上，他一定要打卡，他一定要在固定工作地点呐、啊。嗯、可是保险业务员，如果他的雇主刚才讲说，你每天八点到下午四点，坐在这边拉保险哦，他百分之百没有生意嘛。嗯、所以呢，雇<對>主一定不会用同样方式控制。所以劳动法本来就很宽，各种控制方式，只要是控制你就是劳工。<Okay. S 1> 所以呢，今天平台它只是，把，我觉得平台最厉害的是它的控制，它的。方式是隐藏在那个 A P P 演算法里面，我们肉眼看不出来。那看不出来就很难举证，所以我们就会以为哦，这个不是控制。可是我刚刚说，<对>大概过去二零一八、一七、一九，可能大家都这样认为。但是到了二零二零年，这个年份很特别，各国的法院那一年都很多都推翻了原来认为是承揽的判决，嗯、认为这个就是货真价实的雇佣。而且还觉得说，哇，你这个控制的也太夸张，一般办公室人都没有这样哎、欸。所以蔡宛云的书里面有一句话提到说，<對 S 1> 外送员要遵守的工作规则也比一般劳工多太多了吧？嗯嗯嗯，对。對所
1: 以从你自己在研究欧洲的这些劳动法规里头，他们到底透过哪一些的标准，或是透过哪些的原则去认定，它事实上就是一个假承揽、真雇佣的这种关系呢？
0: 好，我我这个，因为这我不想讲太法律哈，以免我们那个读者立刻转台哈。嗯、我讲比较简单的哈，就比应该讲说，其实大家认定的标准都是一样。我刚刚讲那一个就是自不自由，好，自不自由。那自不自由，法律上我们的用语叫从属性，好、嗯，从属性这样。就是我我是为了你的品牌来工作，所以我不能够。我不能够去突出我自己想要做的事情，我不能够去强调我的经营自由。那这个很抽象嘛？那很抽象的情况之下的话，有没有标准？有，因为到了现在，大家发现平台控制的这些方法之后呢，大概有一些标准啊，有一些标准来认定说到底是劳工还是雇主。那其中一个非常强调的就是呢，平台有没有用 APP 来进行数位控制
1: ？好，它没、
0: 嗯、<哼>要求你要遵守 APP 的规则，有没有这样子要求？好，那。因为因他要求，就是说我限，他就等于是让工作者不能够自由的发挥嘛，好，所以这个是一个蛮大的一个重点。另外有一个很重要就是说，平台在跟他的工作者互动的时候，是不是限制的那个工作者去，就是决定他的工作条件或者是溢价条件这样子的一个一个空间？好，嗯、所以简而言之，这个就是数位控制。那这个这两个其实就是说。用等于去检验说 ，A P P 上到底怎么跟工作者互动？那有一些平台就是它还会进一步的限制说，你不,不能够跟平台没和给你的顾客客户呢有私下联系，它把它称为私下联系哦。嗯、<哼>那你等于就是说，如果我是厂商，你把顾客介绍给我，叫我去做，我一定会发展我的那个经营版图啊。结果你今天说不可以，你只能送一次。嗯那你就不能够跟这个客户接触，你显然把这个工作者当做是你品牌下面的那个员工
1: ，对
0: ，嗯，不能够形成对那个平台的竞争，所以就会很明确去检查说平台的规约有没有说不得私下与顾顾客来那个联络，然后呢有没有单方制定报酬，然后呢有没有要求你一定要遵守 APP 的规约，这个就是这样子。嗯、那因为这样子运作下来，一个人他就不可能是厂商。好，哦、所以这一点就是应该讲说，就跟过去我们去检查一个工作者有没有自由，换到数位世界里面，数位世界的控制就是这个模式。所以我们不会去问一个人有没有打卡，我们不会问一个人有没有办公室，因为这在数位世界里面完全没有重要性嗯。
1: 嗯嗯嗯。所以其实，在欧洲的一些这个法院里面判决也判定，这是一种所谓的从属关系。好，那既然认定是一种从属的关系，那他对于这样的一种行业的规范或者是。对于这些外送员的保障应该会不一样吧？所以这些欧洲国家在这些法律的质地上面有没有什么一些对这些外送员可以有的保障，而不会像我们现在看到争议那么多，然后随时都可能会发生各式各样的危险
0: ？嗯，有，就是有几个趋势，我觉得台湾可以努力去努力去赶上，我觉得蛮蛮蛮有启发性的。第一个就是说，虽然我刚刚讲的那些标准，那个标准其实是定在欧盟有一个指定的草案。那欧盟的意思就是说，它的会员国二十七个国家嘛，那个草案如果通过的话，它的会员国全部都要遵守，它的国家就没有选择了，因为那是欧盟的一个一个层次。那现在还是草案的阶段，那那个保障呢，有几个蛮值得注意和观察的，一个是第一个，我刚刚讲那些平台规约，其实他说真的，你要法官去调查没有那么的容易，好，没有那么容易，所以呢，他的法律里面规定说，如果刚刚那标准存在五个里面存在两个或三个，我有点忘记。法律上直接推定你就是劳工
1: ，嗯、直接推
0: 定你受到所有劳、嗯、那个国家所有劳动法令的保护。举例来讲，在台湾嘛，我要去证明我有从属性很困难，可是我就拿出那个平凯给我的契约，说，哎、嗯欸，我要遵守他的什么规约， <Okay. S 1> 然后呢，我议价，我议价我就被立刻停权，就可以证明说推定我就是劳工身份。那一旦是劳工身份的话，我可能就有最低工资的保障。我有休息时间的保障，好，我有职业灾害的保障，这个是这个是传统的保障。那比较新的一个发展是两个，第一个就是因为平台它有一个很厉害的做法，就是刚刚讲那个游戏本能，对不对？嗯、我觉得平台的游戏本能，它还有它会发挥效果，有一个很大的特色就是，如果一个规则很清楚，大家都知道怎么做，可是平台呢，它会把规则弄得很模糊。那你不知道你什么时候会达到我刚刚讲的百分之标准？对，嗯、那外送也很担心自己没有达到那个标准啊。嗯、那你客数可能是罐头讯息啊，所以他就会更加的自我约束。所以我们讲说他的自我剥削性其实更强，嗯、在规则不明的情况之下，那个自我剥削性会更强，因为他想说，如果我是86呢，然后系统错变 84， 那我的努力全部归零哦。所以他要把自己弄到 90% 以上，确定那个误差值出来，他也不会掉到 85% 以八下。所以他的那个那个限制其实力道更大。所以呢，欧盟的规定跟西班牙已经通过的，现在现行法有一个叫歧视法，他明摆的说一定要让演算法的运作透明，嗯、我要清楚这个机制透明，啊、因为一旦机制透明的情况之下，那些操作的手法就很就变得无所遁形了。嗯、所以现在非常强调的是透明性的保障。好，那这个、嗯、目前台湾，我觉得这个是距离最遥远的。
1: 不，这个台湾其实我不管是访问蔡婉瑜，或是访问苏国豪的时候，嗯、他是会说我其实去我我我到底点数累积到多少，我自己都不知道。那这个就是这个透明性，事实上我学得是非常非常离谱。你刚刚谈到一个很有趣的现象，就是一种自我剥削，就是我为了要达到我基本的应该要有的这个标准，所以我可能会多做了很多的事情。而这多做了很多的事情，这一种所谓的免费的劳动这件事情，常常是因为你害怕，然后这也是他所设定出来的游戏规则，不是吗？
0: 对，所以我觉得平台，而且我我觉得很有趣哦，因为平台它它有很多时候它做的事情都有一个，它我相信平台它经营一定是经过设计，而且是非常精密的设计。嗯、例如说，有些平台它会跳出一些讯，就请你接单嘛。我听说某一个平台是十秒内要接受，一个平台是二十秒之内要接受，然后呢，嗯、它会就说你自由啊，你要不要要不要接受？但是就有外送员跟我分享说，确实，如果我现在接受了，就接受吧。但是如果我现在不接受，平台的系统就会说啊，这个人没有很想要接单哦，所以你可能下一单就会等很久。嗯、所以变说他们待命是个变长，嗯、对，所以他们会，可是问题是平台会说，我又没有义务要给你单。确实，如果是这样没有错，嗯、所以外送员就会更担心说，那我现在一直不接的话，我就永远接不到，所以我就要一直接一直接。<咳>所以这个就是刚刚讲说，可是平台也不会承认说，哎，你是因为刚刚没接，所以我不给你哦。所以一切都在黑盒子当中。嗯、那黑盒子当中，嗯、如果我非得做这份工作不可，我没有什办法不爽不要做，我就会很努力的接单，我要成为一个好的外送员。嗯，<嘿>嗯就会、嗯、这个问题会会蛮蛮严重的。
1: 嗯，你刚也提到，在欧洲国家已经在法规上面在开始去解决这个问题，所以包括你提到的这个歧视法。那在台湾呢？台湾现有的法规怎么去认定？台湾的这个修法有进度吗？或是有往这个方向去发展吗？
0: 嗯，完全没有。好，这样讲有点有、嗯、我,我是有点残忍啊。可是我讲说几个发展，嗯、第一个就是说、嗯、有没有法规层次？现在只有那个有两个政党提出那个专法的草案在立法院嘛。那我们看到它是正党提出来的，嗯、但是这个会期要过，就是当然也是变数很多。可是那两个版本
1: 没有太多的时间、啊、<对>因为大家接下来选举、啊。对，
0: 嗯，对对对。那那个那假设那个专法过呢，是不是一个进步？当然是。可是我不须讲，那个进步的幅度很低，嗯、因为里面有一条叫做：如果你被认定为雇佣关系的话，你就适用说的劳动保护法令。哦、这这句话这句话就是说难听一点，就是有写的也没写啊。因为我们现在的困难就在于说，不知道怎么去认定嘛。嗯、因为，我刚刚讲说欧盟跟西班牙的法令，就是也知道大家都不容易认定，没有人说它是简单的，所以他才立法推定。推定就是说你，你你你你你不一定真的是劳工，但是你只要有这些很明显的特征，我就先推定你是的，好，就认定你是的。那你平台要否认的话，你要出来讲说啊，他不是劳工，所以我不用帮你提拨退休金，我不用给你加班费，我不用帮你。那个保老保哈，职灾都不用，他出来推翻，然后认定一个，因为是不是劳工？为什么平台这么抗拒？因为你一旦是劳工哦，在台湾，雇主要帮你提拨退休金，帮你提拨职拨职灾保险，提拨劳工保险，付你加班费，付职灾的问题，而且不能够随便解雇。结果平台现在就是随便停权，待命时间不算工时，没有提拨退休金，所以那个成本一。下一下来那个平台，他会觉得哦，他他就会觉得压力很大嘛，所以他一定会非常的抗拒啊、哦，有这样一个事情。所以呢，我们要去解决解决的就是劳工就是在平台抗拒这些成本的情况之下，成为牺牲者嘛。嗯，他们所有的事情，因为我举一个小小例子就好，植栽在台湾的规定是哦，如果我因为工作期间植栽受伤，雇主不但要付那个医疗费用，还要在你因为植栽不能工作期间继续给付你全薪哦。所以职灾保障是很多，嗯、那平台现在是那个，如果你送餐发生车祸，就把你停权了。对，那这个就职灾解雇嘛。那台湾法令是百分之百禁止职灾解雇、哦，嗯、所以现在平台它所做的一切事情跟台湾的劳动法令全部背道而驰啊。嗯、那它也因此省了这么多的成本。好、嗯啊，所以专法其实应该要去解决的就是，我们要如何赶快确认这些人是不是劳工？不是我们就算了，我们没有说人,人要当劳工。可是我们现在需要一个机制去确定这件事情。那欧盟跟西班牙的法令就是有这个推定劳工，好，推定就是说我我先我先这样子认定你，你平台说不是你再来推翻这个认定。结果专法里面完全没有处理这件事情。好，那其他的保障可能一直说要提供哪些资讯啊，嗯嗯、但是也没有到刚刚讲的资讯透明的层次啊。所以我刚刚讲说。嗯嗯没有进度，这个是在立法院的状况。那至于说我们的主管机关，听说要提一个平台工作认定指导原则。好，我其实也没有非常高的期待了，嗯、因为之前已经有另外一个指导原则，它、嗯、就是把过去我们都非常熟悉的各种学说，把它全部合并在一起啊。嗯，那合并在一起之后，那个指导原则对法院也没有拘束。但是它
1: 不是法律啊，就是一个原则，不是吗？
0: 对啊，而且重点是那原则，他、嗯、最后还写说仅具有参考的一个作用，<笑>所以，所以我力就是说，如果说他那个参考原则，我唯一抱抱的期待就是说他能够把演算法控制放进去，嗯、那这个对法院来讲，可能就会觉得，哎、欸，连主管机关都注意到，我们法院调查的时候是不是特别着重这一点？那如果他把旧的那一套放进来，嗯哦，说，哎、欸，你有打卡、啊？你有工作地点呢、啊？那我还，嗯、我我是还蛮建议就不要公开了，因为这会让我们觉得主管机关完全没有与时俱进。嗯，他用旧的认定、旧的那个眼睛在看一个新的数位世界。嗯、哦，所以其实我觉得认定标准都没有变更，可只是说有没有看到我们刚刚讲的各国看到的演算法控制。也算法控制，嗯、它就是从属性的一个新创的表现。那如果看不到的话，就会一直一天到晚就要修法、啊。但是其实很多问题现行法并不是说百分之百不能处理、啊。
1: 啊， yeah, 所以其实雨凡老师认为事实上是没有什么进度了、啊。<對 S 1> 那如果是这样的话，我想我们节目应该还可以再谈好几次，<笑>就是让他一直到有进度为止。那<笑>最后想要再请教雨凡老师一个问题，<對 S 1> 就是呃，很多人就会觉得这是一个创新事业嘛，哦，那所以但是我回到一个劳动的关系来看，嗯、这真的是创新嘛，哦，或者是说从另外一个角度来讲，那创新事业就不需要做劳动的保障吗？或者是过做了劳动的保障，这个东西就没有办法创新吗？常常我们会陷入到这一种。感觉有道理，但有点吊诡的这个论辩当中，哎
0: ，是是是，好，我我先补充前面再提一句，我觉得是我们的国家没有进步，嗯、但台湾的工会运动、嗯哦，外送产业的工会，我觉得他们非常努力，嗯、这个他们的、嗯、他们的带领的这个讨论是很多的，所以我觉得民间好、哦、工会这个运动走得比政府快很多嗯嗯、哦，所以政府脚步真的要加快，不然。应该说已经被超前了好，那回到刚刚新创，嗯、其实我觉得这个问题应该是一直都存在嘛，因为社会本来就是一直在变化，永远都有新创，只是我们怎么看这件事情。而且呢，雇主永远，不要讲雇主啊，企业永远会觉得觉得劳动法带来的就是负担嘛，这事实啊，嗯嗯、因为你用了别人的劳动力，那我们讲说你用的是劳动力，它不是商品，它是人，人就是人就是有需求啊，需求就是讲说我不能够工作时间像那个二十小时一直运转。好，所以我就说新创与否，这个都不是一个重点了，因为每个时代都有新创。那难道有哪一个时代人是没有被保障的需求吗？好，所以如果说上一个情况，嗯、我们最低标准嘛，就是人因为劳动法本来保障也只有最低标准了。嗯，好，最低标准，嗯嗯例如说工作时间最长一天就是十二小时含加班。好，这个就是一般人要如何每天工作都可以固固很规律的超过十二小时，这个很困难嘛。所以我一直说，劳动法它本来规定的就是最低标准。那雇主永远都想节省成本，这个我们也理解，这个就是资本主义的本质嘛。所以那个矛盾冲突永远在，所以劳动法在这边就是做一个平衡的杠杆。那现在如果说他打新创的事业，想要把这个杠杆整个推翻掉，我会觉得就是他去挑战的就是人的极限了、啊，人的极限。所以有人讲说，这些平台工作者其实是所谓的“新贫”哈，新的贫穷的一代。他们在这个很发展的事业之下，各国的平台工作者领的却是最低薪。
1: Yeah, yeah. 好
0: ，这个就是这样子的一个结果。
1: 嗯，我们在谈创新的时候，经常会讲说科技始终来自于人性。但是我们看到，如果我们只有这个所谓的想到事业的创新，然后没有想到那个基本的劳动权益，那根本就是一种泯灭人性、啊，这根本是对人的一个非常严重的剥削哦。今天非常谢谢于凡老师来我们的节目跟我们分享。刚刚谈到，呃，看起来我还有很长的时间要走这一条路，希望不要太长了。但是我们以后也会继续的来去跟大家讨论、关心这个话题。下次希望有机会再跟您请教相关的议题。那我们节目就要结。今天结束，谢谢大家的收听收看，我们下次再会，拜拜，拜
0: 拜，谢谢
1: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。